0: 嘿，观众朋友，大家好，我是谢淑文，欢迎收看后台五四三五。今天呢，我们邀请到的是广义基金会的执行长杨忠恒杨老师。执行长好，
1: 淑文老师好，听观众朋友们大家好，真的很开心成为这个节目的第三位来宾，在这边露面真的很棒，很荣幸，好开心
0: 。好来，我们来看看杨忠恒杨老师的一些斜杠人生哈，他有多少斜杠呢？来，我来念一下。他是报章阅评工作、杂志总编辑、唱片制作人、表演节目制作人、编剧作词以及其他文字工作，主要以音乐时代剧场为活动重心。然后，二零零九年的时候，应广达电脑董事长林百里之邀，只要担任广义基金会的执行长、啊呃，二零一零年还应邀担任了数位艺术基金会的董事，二零一三年担任联合国教科文组织国际戏剧协会台湾中心董事，哇塞！然后2 0二零年出任新竹市文化局演艺厅艺术总监，我的妈呀！好的，我们今天请到这么一个大咖来聊一聊表演艺术的后。我们刚刚介绍的执行长的那个斜杠真的很多，呃，可以跟我们分享一下，在这些斜杠的奋斗过程当中，你在每一个斜杠，我告诉你，当斜杠真的没那么容易。各位都想斜杠，可是其实每一次在斜杠的一个转换的过程，甚至学习新东西的过程，它都是辛苦的。所以我想要问问看执行长，你在呃这个过程当中有什么样的挑战啊？有什么样的酸甜苦辣？嗯。
1: 啊、呃，关于这个斜杠啊，我觉得有些是迫不得已啦。那孔夫子不是说吗？吾少也见故多鄙视，就是出身不良，所以所有事情都只好自己来。像我们这种，呃，不能算是半路出家，根本就是呃，这个山里打游击的啊。我我是大学是学核核子工程、核能发电的啊。那但是后来在音乐这个领域，我自己算过那么多斜杠，我就只差作曲发表这件事情还没有发生。我在自己电脑里面玩过一点点了，但是没有发生之外，所有都做过了啊、呃，包括啊、呃、演奏。你说，哎，杨忠文会演奏吗？啊、呃，我是说学生时代，我在大学是弦乐团啊、呃、小提琴手，后来也做指挥，中提琴我也拉一点啊。那。呃，这是当然不不足挂齿，但是严格来讲，我确实是上过台的。<笑>然后呢，<笑>呃， okay. 然后那个像出杂志啦、写乐评啦、啊、呃、录制唱片啦、办表演啦、啊、节目制作人，现在做音乐剧，然后写剧本、写词，就只差做曲没有做过。那些斜杠是很多，但是如同刚才所说的斜杠，呃，有很多真的是基于自己需要。啊，基于这个背景，需要去实现这些事情，你不自己多学一些技能，不自己去完成，没有办法靠人。那当然，我们呃，我做这么多事情是有一个很明确的目的性，嗯、也很巧，今天呢，我早上在呃师大呃那个表表表艺所做了一个讲座，谈台湾音乐剧，但是也就呃从根源上。谈到我最初为什么做这件事情、嗯，啊，为了打入这件事情，为了达到我的目的，写写写写好多斜杠<笑>
0: 、啊、那我那那我很好奇，之前是念盒子工程，嗯，为什么要转成译译文？因为我相信很多人都会觉得说，盒子工程当然比较赚钱呐、啊，为什么这么辛苦要来当我们？穷<笑>困的译文员<笑>
1: ，我受一些故事故事的影响我记得胡适早年在美国学农业嘛，嗯、然后他种苹果，<笑>后来他发现，哎，大家种的都比他好，他觉得说，其实中国不差他一个人种苹果、呃、但是，呃，对这个理想来说，他有一些想法，他要回国去实现这样。那这也是事情是影响到我，当然我在念核工核核子工程确实不是一件容易的事情，老实说。所以我读到后来，呃，再加上我对音乐的理想，从高中以来都有一个理想，他只是一个幻想。后来在呃大三的时候，从海外来了一个贵人，叫做刘巨伟老师啊、呃，那他当然是台湾留学维也纳十年第一个台湾的。呃，音乐学的博士、嗯，他到清大来做一个讲座。嗯、我的困困扰是什么？我这辈子经常在执被质疑或反质疑。但是杨忠宏，你怎么那么辛苦？一天到晚在问我们台湾的音乐在哪里？啊，当然，台湾有很好的流行音乐，我自己也很喜欢流行音乐。嗯嗯但是，一个音乐文化它是完整的啊。有时候我们很开心，我们会随口唱个小调，听点流行，可能会跳个舞曲。但是，当我们深入思考的时候，也有一些精致的领域要去涉猎，嗯嗯这样才完整，对不对？嗯嗯所以，台湾，我从我少年的时候开始听古典音乐的时候，都问为什么大家吃 Tchaikovsky Brahms？ 啊，普契尼、瓦尔迪啊，这样就够了，就饱了。你不会想说，哎，那我们的作品，我们的作品在哪里？那么我们有自己的小说，我们不会说我们有了西方文学、俄国文学，我们就不需要台湾的小说。我们也不会说有了这个好莱坞，我们就不需要有国片。尾、mm-hmm. 毒到现在没有台湾的精致音乐这件事情，没有人觉得有什么不 OK。摩擦了，<笑>对不对？反正音乐生活太够了，我可以有整套的贝多芬，整套的马勒，整套的 b r o c k n e r 什么 o v s k y 什么，根本听不完。然后有大师来，我们就去像粉丝一样去追。然后我们有年轻人得到 Tchaikovsky 讲什么，我是变台湾之光。我们完全消费这些东西，就是在古典乐界，嗯、我们不需要台湾的音乐，除了最近有一个我的呃。同号吧，叫李哲一，他成了一个弯声乐团哈、啊，他号称就只演台湾的音乐。那老实说，我们在这条路上的志同道合的人并不多。呃，我自己的广义爱乐托这个命运的福，我创了一个广义爱乐哈、啊，在广义基金会下面，号称第一个最不乖的古乐团，我们就是不演古典音乐啊。那那个时候跟哲一做了一些合作啊，但是他觉得我们的脚步太慢。我真的很巧，前几天他在文化大学参加一个大师讲座，我也是去替他站台。他憋不住了，我是觉得李哲义算是少是我真的很佩服他的人。他真的是他的地位，你看他是学竖琴的、啊、他考进文化大学是物理系。嗯、<笑>但是这些我们在台湾耕耘自己音乐的人，李哲义也好，蓝天也好也好，王希文了、啊、这些你念得出来的，呃、林盛祥了、啊、这些。都不是学音乐的，那我们的音乐到底在哪里？是我从开始听音乐来就放在心里的问题。人家说杨宗海，你有毛病，你一天到晚挂念这个问题干嘛？我说你们，你们才有毛病吧，我们没有自己的作品。就像我们自己的没有我们自己的文化的话，其实我们这些人就是白活了。就是我们出生，啊、呃，吃喝拉撒睡，然后两脚一伸，你没有留下，假设你没有留下文学作品、艺术作品、呃、文化没有记载，那我们这个人出来就是，就是就是当一个泡沫啊、嗯。但是在音乐上，我要提醒大家哦，六十年在西方古典音乐是可以做多大的成长，从古典音乐到浪漫乐派的后期，嗯、那么。台湾这六十年到底有什么东西值得你的注意、啊呃、除了我们的民歌潮，这是一个伟大的运动、啊、基于当时的历史背景，所以呃，当时的从杨玄、啊呃、李双哲啊这些，他们创了一个台湾独有的民歌校园民歌潮，后来转成滚石，转成流行音乐，影响到整个华人区域。这个是我们台湾在音乐的呃。创意啊、呃，创意方面对华人世界一个不朽的功劳。但是呢，在我们的呃严肃乐界呢，呃，我很武断的讲，这六十年几乎是快要缴了白卷。所以呢，我从高中就对这个问题觉得非常的苦恼。我有很多的想法，我也做了很多的 study。我时常去拆台湾现代音乐家的台，可是呢，他们也要感激我一下。我可能是最关注他们的听众，因为。我不，我我认为了，如果有人很追他们的音乐啊、哦，他们有音乐会，我一定买票去听。如果有这样的人，我可能要建议他去看医生了。但我就是这样，我在早年收集所有他们的出版品啊、哦、包括许昌辉所有的出版品啊，嗯、当时作曲家的所有东西，我都仔细的听了。许昌辉的每一本书我都买了啊、哦，所以我心里面有很多很多的困惑。作为一个核子工程系的学生，那我有时候就是在校刊呢、啊，我自己编嘛，没有人可以阻止我。<笑>我那时候什么都会啦，写稿我连做美编，我就一个人就可以写写稿，编排到印刷都弄出来。那我会抱怨写一些呃我对中国近代音乐的看法啊、哦，当时我们对台湾跟大陆并没有什么太大的区隔，所以我就是会发表这个题目。那么刘老师来讲了这个课以后。我得到非常巨大的共鸣，非常的感动，就是，哎，我的一些幻想，哈、哦，在他的演讲里面，哎，居然得到证实，哦，他他前半段都讲古典音乐的欣赏，但是讲到后来，他稍微对我们本土的音乐环境做了一点反省。我们可以注意哦，刘老师他是留学维也纳的音乐学博士，他出发前他在台湾是科班的。国乐啊，它是邦底好、嗯，所以呢，从这些方方面面的那那些证据都可以显示，从各个领域的人来欣赏音乐或研究音乐的人都有很多独到的心得。那伪独就是那些核心的学院派的这些、呃、音乐家们，他自己看不到自己的问题啊。所以呢，呃，我当时受到一个很大的鼓舞，就在大学啊，我就已经下定决心要。做这个工作，那我我也到刘老师家去了好几趟，我也给他写了一个 proposal， 就好像是那个李鸿章、<笑>哎、孙中山写给李鸿章一样的那个谏言书，我就写了我的计划，说我我认为哈、啊、要救音乐哈、啊、不能靠理论，我们有很多东西一定要做，搞出版是我的专长，所以我们一定要怎样怎样怎样怎样怎样怎样,怎样写了嗯嗯，然后刘老师看了以后，他就说哎这件事情可行。而且我发现，我们学音乐的学生都没有想过这个问题。哇，糟糕了！他这样一讲，我是整个就像胡适那个时候一样，种苹果大家都会。核能，我这个我的同学很优秀的，我见过很多，不差我一个这样。所以我从大概大三，我就心我就离开了核子工程，走上这条不归路。那么我这么多年来，不管是搞音乐杂志，搞任何事情，我没有没有改行啊，我都是朝着达到这个目标去进行。嗯、到2003年，我自己、呃、发表了第一部我的音乐剧，叫《梁祝》，在、嗯呃、戏剧院，呃呃、算是有个里程碑。人家说你怎么改行去做这个音乐剧了、啊呃？我这个乐乐等了、啊，我觉得今天真的很不好意思，一话夹子一开、啊啊，那其实。嗯我在那一年，我会找到说，音乐聚会是我通往台湾一个音乐发表平台的一条通路、一道门，所以我后来这些年都致力于这件事情。那么以前我编这个古典音乐杂志来传扬这些音乐欣赏这些事情的阶段已经过了，因为我不，我认为我们要让我们的音乐健全起来，你不能关起门来。所以你的基本功就是要更多人很广泛的去欣赏古典音乐，但是你不能够停留在那边。我编杂志的创刊号有证据啊、哦，我在我的发刊词第一句那个发刊词里面就讲说，我绝对不是古典音乐迷，迷的意思是说我的终极终极的目标就在这边，我就是爱这个古典音乐，我一辈子就是会。为他这个赞颂他欣赏他支持他我，我的我的我的终极目标。No， 我们喜欢这个古典音乐，只是增加我们可以创造我们自己音乐的养分。你不可能没有养分就长出有养分的东西。没有这种东西，你种菜也要吃点肥料吧，对不对？<笑>所以我这辈子啊、呃，我真的是从二十几岁就在做这个打这个仗啊。呃呃，从早就是孤军奋斗。我在一九九零年啊，啊，我就出了一个小小书啊，叫做《朱弦独弹》，它是很多古典唱片的呃 catalog 啊，还有评价。那但是我花了好长一段篇幅，就是写我对台湾现代音乐的观察。那当时呃，台湾近代音乐呃，近代音乐，我们可以说一个龙头老大叫做徐昌辉，徐昌辉老师，他总是老嘛，我就叫老师嘛。<笑>那么呃，我凡事都要找个源头啊、呃，我认为他就是让台湾音乐进步不起来的源头。就是说有很多作品，有很多音乐，它可以靠少数人的推动，慢慢呃。呃，如火燎原，但是有些东西也可以因为少数人的阻止而裹步不,不前啊。那以呃许长会回来的这个这个阶段了、啊，呃，他批评了从大陆来的黄自啊这些音乐家，他他是呃以留学生的高高在上的身份，他认为，哎，国外已经发展的怎么样？那台湾人都不懂，你们都不懂。啊，所以呢，那我们应该怎样讲？而且呢，我们知道，在当时外来的留学生很少，台湾啊，那史维亮过世的早，曾经国外回来这些前辈去过国外，现在满街都是啊。当时只有他一个、啊，那哪一个学问里面说只有一个留学生，然后后来的呃都是他学生，要不然就是他学生的学生，那是一种。近亲繁殖的概念，所以整个 system 是非常的，呃，封闭，都是一个人说了算啊。所以一直到我九、嗯、九几年的时候，呃，那个时候许昌辉还是这个译文界的大佬，中之大佬哦、啊。反正遇到有什么主席啦、理事长啦，啊，那国家有国策顾问啦，太、啊、阳、哎，许昌辉，啊，那这个呃，国家呃那个。交响乐团要总音乐总监，不管他会不会懂不懂啊，就是许长会，然后他也很乐意去接，反正他很乐意去掌握这些东西，而且他的呃人格特质会让人家觉得，呃，他就是老大啊。但是殊不知这些呢，就让这个整个音乐圈变成了一言堂。我我我我那个册子哈、啊，待会会秀给大家。我只记得我从呃一九。九五年开始办杂志的时候，我其实透过写乐评啊这些，呃，去拆这个当时呃乐坛的艺言坛已经小有名气。那么当时有一本杂志是国际杂志，叫《People》杂志、呃、台湾叫做《十十人杂志》，但现在已经没有这个杂志了。那那个编辑就很有趣，他就来采访我，也采访这个徐老师。啊、哦，那这个版面的编排很怪啊、哦。我们通常一个专访完了再接另外一篇嘛，他、嗯、不是哦。左页是我，右页是他；左页是我，右页是他呵呵，这样子。好、哦，那你看这个是左页啊、哦，它标题叫做看一下，哎、欸，徐、欸、啊、呃。右页叫做杨杨<笑>中恒，敢冲敢闯。<笑>左页右页一老一少，每一都这样子。太、啊、对，所以从那个时候我们就是挑白了、啊、我,我就是挑白了啊，对一一对干这样子那啊，那我、呃、当然现在很多老人家已经不在了，所以有一些呃当年的秘辛我也可以比较透露。人家说，哎、欸，当时杨忠和二十几岁，甚至于三十岁。怎么敢？而且又是一个，呃，非科班的这种不知道哪里来的野孩子啊，那居然敢这样子这么这么冲写这些评论啊，呃，其实是，在演奏界有很多大佬早就已经受不了了。呵呵<笑>啊，然后呢，他们我我因为当记者嘛，我在《中国时报》当过记者，我也会访问他们，他们会利用这个机会私底下跟我讲很多事情啊。然后呢，就透过我去做一个喉舌啊，就我是受到很多的鼓励。从早期我在大学的时候受到我老师的启发，知道这个思维不是只有一种啊。到我现我后来。在采访的时候，广泛收到这些信息，我觉得更有必要要去让更多人听到这样子的啊、呃、声音。这样，那简单来讲呢，就是呃，我们在其他领域的艺术，像戏剧好了啊，呃，这些赖赖声川老师啦、嗯、林怀民老师啦，后来也都是成我们很很好的朋友跟前辈啊。那以赖赖老师来讲。他从纽约回来的时候也一度很失望，因为我们知道台湾确实曾经很落后的嘛，我们也承认嘛，嗯、对不对、嗯？那如果说他是以一个纽约回来，纽约回来鼻子稍稍微要往上，<笑>没有啦没有，我知道，没有。徐文老师很可亲的，但是更早啊，在、呃、国外回来就哦，我从纽约回来，哎呀，这个台湾简直是个沙漠啊啊，嗯、呃，就像你刚才说的那种老师，大概就这种感觉。可是呢，问题是这些领域的这些艺术家，他们。他们是有一种 sense， 这种 sense 就是说你，你你可以去知道，任何艺术都是一个地方文化的产出，就像草从地上长长出来。我不是说，呃，我到我到北美洲，我到欧洲看到那边植物它这样长，我们台湾就应该这样长，不是？它是文化，所谓文化是我们生活上的一种产物啊。那么它会发生在奥地利，会发生在巴黎，或发生在圣彼得堡的事情。你怎么可以确保它就会发生在台北？尤其我们有我们自己的历史轨迹，本来我们就不能强迫另外一个地方去接受我们的音乐。那别的地方的音乐到我们这边来，我们也可以选择我们怎么样去理解它、跟消化它、跟创作它
0: 。那这个这个部分呢、啊，我就有一个不，你你刚刚提醒了我，我其实刚回来的时候，确实在排练上，你知道为什么后来不不太常接戏？太痛苦了。我必须跟你讲，我记得我有一次在某个剧组说，在美国不会这样。<笑>然后你知道吗？我就被那个导演说：“这是台湾，这不是美国，搞清楚你已经回来了。<笑>”然后我就想说：“对，我回来了。<笑>”应该就是说我，我我我之前有跟您说过嘛，其实我当然也很想要这么去改革，可是其实很难，因为我后来渐渐的时间久后，我发现说在台湾为什么在美国的演员，就是例如说我们在一个剧组，你考进去以后，我们就是因为是全职，他钱多，你知道吗？钱多，所以我们是领周薪 ，OK，、嗯、领周薪的状况之下，你考上了这出戏，你就整个时间就要奉献给剧组。所以，我们就是直接被绑在那边，一天八小时这样排。所以我三个小时就排完了，三个礼拜就排完一出戏啊，一个月，然后就上去一眼就是半年。你你懂我意思吗？所以很轻松，我很开心的。回来之后发现每天像打仗一样。然后呢，有时候你排好的那个通告，就是例如说呃今天要排戏我干嘛，哎，缺这个这个人，那个那个，结果排一出戏要排三个月。然后我后来发现我要穷三个月。<笑>就是接一出戏就要求三个月，尤其是舞台剧。所以后来我就干脆就把那个啊、呃，我就拍拍电视啊、电影这样的，就是分开，就是我们短打。可是我后来也渐渐的发现，在台湾的这个状况真的很困难，因为其实呃，我们的那个叫什么，应该我资金环境真的是不一样。所以后来我大概一两年之后，我学会了。<笑>就终于觉得不会再用那个东西去看，我就开始去想说，那面对这样的情况、这样的环境，我能够做什么？我们能够做什么？哈，所以后来我去大陆做接制作说我不是跟你说吗？我就完全采美国的方式，我欧进来一批演员啊，我就是要锁在那边三个礼拜，因为这样其实省我们的成本，然后大家也是可以把 schedule 好好的分开，我们专心赶快就上去，不要拖一拖三个月。Oh my god！
1: 对，不光还是熟文老师说的，都还是一些事物上的东西。事物，对。那事物这种东西，我觉得去引进好的制度，或者说当我们的经济状况好一点，嗯、或者是我们的环境成熟的时候、嗯，它是比较可以择优。因为我觉得，嗯、呃，事物性的东西并没有什么就是唯优事事论嘛。好，当我们有那个条件的时候，就可以这样做。但是文化面的东西，你看一个民族你看像日本人，他呃。呃，像久石这的音乐啊，像韩国人、韩国的 K-pop， 就是说，他们有他们的呃一个地方所产生特质的文化产物，这是会变不了。而且我觉得这就是他们的人在吸收了自己土地的养分以后，所提供给这个社会呃这个世界的一个一个成绩、嗯、啊。所以像赖老师他早期哎，他回来他做的一个东西叫做那一夜，我们说相声、嗯、啊。我觉得就是黄自也好，你看黄自在美国当然是学了呃现代音乐理论的，虽然说他许常会被他骂他骂的这么不堪哈，但是他为什么回到中国，他是却却是写那么。淳朴的东西，就是因为你回到自己的土地，你会体察到说我们现在这个环境是什么状况。那当时的像胡适这些领导人，我老是把他当偶像。我可以给你们看一下，我年轻的时候出的那本书，就放了两个头像，好，这是假不了的，一个是胡适，一个是黄子。那胡适做了什么事呢？就是他明明那么的博学，那么样的一个呃有涵养的学者，但是他却告诉人家说我们要推动的是白话文。所以，体察到一件事情，就是未来的世界并不是世代夫、士大夫跟平民的时代，未来迟早是一个每个人都是知识分子的时代。那个时代算是很有远见，所以你看我们现在每个人，我们都必须要尊重对方，因为每个人都有他的世界，每个人都受到他的教育。你怎么知道？哎、欸，他可能早期学历不好，可他变成郭台铭啊或什么？就是他每个人他都会变成一个有智慧的个体。我们每个人都是有智慧，所以将所以像白话文，它就是能够协助当时的人如何能够让知识很迅速而效力的普及。普及对，所以呢，我现在时常传呃传扬一个字叫做“通众”。你要说音乐剧是一个通俗艺术 ，no no， 我不喜欢这个字，因为“俗”这个字，我透过你的节目也做这个宣导，通俗,通俗会害了这个剧种，因为我们中文里面说很俗气就是 low， 但是俗就是。大家哈，所以我发明了这个词叫通重“通众”。通众的意思是什么？它是一种积极的作为，就是我们一个作品要让它的传播力、影响力达到最大值的强烈企图心啊。所以今天我们要呃，今天尤其在一个网络时代啊，呃，知识非常的不专属了哈。在、呃、透过网络，在 YouTube 上有什么东西你看不到？我下面打爪，你没有看过、啊、所以其实这些都不稀奇。真正最难的，你想想看，不管你是写文章或作曲，就是你的作品可不可以、啊、有十个人喜欢，有一百个人为你暗赞。你今天写个作品，有没有办法一万个人愿意来看你？有没有有没有十万、一百万的人愿意像 Phantom 一样几十年？啊、他愿意。呃，每次来都那么多人要去看。
0: 你每做了一个作品，票房很重要啊，被知道很重要。我相信这个都是很多人，嗯，呃、最害怕的。所以可以跟我们分享一下这个部分，你都是怎么做、嗯？然后你会遇到什么样的挑战吗？嗯，
1: 不管是我自己的作品，或者是我担任广义基金会的执行长，我一直认为这个市场这件事情，艺术家不能去回避啊。某种程度上。呃，市场就是呃大众，哈、啊，大众不是俗啊,啊，大众对你的一种肯定、嗯，因为他们愿意拿钱出来投你一票啊。但是一个作品它能够得到好的票房，呃，在现代的这个市场社会里面也没有那么单纯。就我今天在书房前面，就在我们这边写了一个不朽之作，<笑>完成了，哎，我就发了。知道？那你作品完成只是。哎、欸，八字才刚写一篇。它后面还有很多的因素、嗯、啊，包括你是不是有足够的能力把它组织起来变成一个表演，嗯、你是不是有足够的行销能力，你是不是有足够的什么很多个后续的专场？这就,就是像我们发射一个火箭，也许那个真的那个卫星只在那个尖端那边，但是你后面要好几节的这个火箭，在几呃这个火箭的推力怎么设计啊？所以它其实是一个比较。复杂的机制，不是说光是我今天作品好，它就可以，呃呃，就可以马上得到注重。我小时候得读过一个很感人的故事，当然它有有一些比较呃添油加醋了。它那个好像是水牛数据出的《孟德尔颂传》哈、啊，就是巴赫哈、啊、最伟大的作品，我们现在都说是《马太受难曲》啊，但是这部作品即使那么伟大，它也曾经被消失过。所以我们在历史上有一个很重要的史迹，就是孟德尔松。他重新发掘了这部作品，而且因为透过他的指挥，才让后人才又感受到这部作品的呃伟大啊、嗯嗯哦。那那个添油加醋的故事是这样：孟德尔松去买猪肉，嗯、<笑>那回来包猪肉的肉是一个乐谱，他就说怎么搞的包猪肉的乐谱？一打开一读，哇靠，惊为天乐，哎。对我，因为这个书是我大学时候念，我已经忘了。他就是说，因为他是一个孟德松传，哈、哦，你熊熊找我，我也不敢跟你说是有真实的，但是我是很清楚，他是孟德松是从买猪肉那边看到，所以他就跑到猪肉摊说还有没有谱给我啊？他、哦、就拿了一回来一读哇、哦，感动到不行，这就是伟大的马太受难曲，所以他就后来就重演了这个作品。好，我们先不管这个故事的真实性。呃，到底有几 percent 哈、啊？那这个事情在音乐史上也不只发生过一次。我们要了解，就是即使是这么伟大的作品，它也可能要需要某种外力，它才有办法获得成功。所以你问我，那么对于票房这件事情的处理哈、啊，我想呃，我们要从头到尾都要面面俱到才有办法。你你最源头的就是作品一定要要好。啊、哦，他才有办法，因为你不可能欺骗一群人，欺骗永远是不可能的。但是他要好，或至少要，呃，七八分好。我这么讲是比较含蓄一点。就是有时候我们看到，呃，市面上有一些很棒、很卖座、很好作品，我们心里觉得，哎，其实没有那么好了哈、哦。他只是运气比较 lucky， 有比较好的行销，也有。但是你也不能太烂，就太烂的东西，你是死马是不能当活马医的啊、嗯嗯嗯哦。但是。基础上，这个东西要一定要 qualify 到一定的程度，然后再配上好的呃行销宣传啊，就会得到好的票房。那它会得到一种健康的呃自力更生的机制。好、啊，那以西方来说，呃，他们的这种娱乐事业已经变成 monster 啊，像迪士尼，你说它是 monster 还是不是 monster？ 它是 monster 嘛、呃。我们都是被。被米老鼠的微笑,<笑>所欺骗，全世界啊，呃，现在呃，全世界只要还有这个世界，你都可以看到全世界的人在缴税给米老鼠。<笑>好，那像他们的娱乐事业已经分工跟、嗯、呃商业化到一个非常成熟的阶段啊、嗯呃。当然，我曾经我也很悲观的觉得说，呃，我们要超越这种。程度是不太可能，而且也只有美国有这种实力，因为美国在各个方面的条件都是天之骄子、嗯、啊，它有足够的市场，有足够的世世界性的影响力。哎、欸，所以现在我们这个疫情这个这段时间、嗯，老实说，我心里是很复杂的。我不喜欢谈政治啊，但是呢，我们可以看到疫情来了以后，世界正在做一些微妙的翻转，就以前我们觉得不太可能的事情，嗯、现在有可能。会发生。现在的世界乃至于未来的世界，跟我们小时候的世界会很不一样、嗯、啊。所以呢，我认为，呃，那个好的、好的环境，只要我们人存一一一口善念，它会来的。但是最重要的是，我们要做好准备，你要有这个 sense，、嗯、对不对？你你不能辜负掉我们这个盛世。你有钱的时候没有好好发展你的文化哦，在中国历史上有历经很多的战乱，但是有很多战乱却是所谓的思想跟文化的黄金时代。嗯，那你要做好那个准备，不能去做大老粗嘛啊！所以其实我想，我们还是回到我的本行嘛，就音乐这件事情，我们台湾。必须要做好什么样的准备、嗯、啊？那这个准备就是要把以前学院派那种把西方理论当成教条来奉行，而且要呃当成唯一的这个规定或者是唯一的身段的这种环境要予以打破啊！说实在，我从这些年来，我很我真的很寂寞，因为我很少看到跟我做一样事情的人，但是我也感觉到。应该要有的效果有了哈，不管我们不管是早期我做这些文章去拆人家台，就像啊拆、呃、人家台，人家就发现啊对哈啊、呃、不是说他们讲了就对，以前他很自卑啊，一定教授说的对嘛，那我们一般人都都是不懂啊，当然要教授说的对，那这种成分是越来越低，但是现在依然还是有啊，那而这些而且这些呃主政者如果是不够用功的话，像一些评审会议也好。是什么会议也好，他就是说啊，那就是找教授来开。那这些教授根本不知道不食人间烟火到什么程度，这个这件事很很难讲。那这些大事情由他们来决定啊。嗯、我刚才讲了很多事情可以透过少数人的鼓吹，如火燎原变很大、嗯，但是有很多事情会被一小些人掐住脖子，那么多年来就没有好的发展。好，所以呢，其实，在呃，我做这件事情的千头万绪里面，我从二零零三年开始第一部音乐剧就是找到，呃，音乐剧会是台湾音乐冒出芽来的一个好平台。好、呃，因为在西方歌剧文化来讲，歌剧它是呃呃一个人类社会很需要的综合艺术。那么。啊、呃，不管是中国的戏曲、西方的呃这种歌剧或民间的呃呃乡土剧，就扮演了社会人们情感交流的角色。那歌剧文化只要发达，它会发展出好的声乐文化、器乐文化、嗯、啊，乃至于表演事业啊，它就像一个火车一样，嘟嘟，火车头一样。所以其实我们现在呃，我们时常会觉得说，我们是很多个别的艺术搭在一起。变成一个音乐剧、嗯、啊 ？No， 你刚好本末倒置了。就人的本能，我们从《诗经》上来看，就我们今天在沟通交流，我们就会手舞手足舞蹈、嗯，然后就会唱歌，就会啦啦啦啦这样。嗯、我们不会去区分说，我今天是在做一个戏剧，或者我、嗯……它是在这个综合艺术发展出来以后，它可以专精到各个项目去。嗯、所以，从古老的戏曲到现在的音乐剧，都是我们社会上。非常需要的一个基本的、具备有功能的这个东西，这个东西在我们社会情感的交流、融合乃至于创意，它是会达到一个呃健康化啊。所以呢，我们现在的问题就是戏曲，因为呃西方文化关关系，它有些发展是断层的，那没有现在没有一个可以取代。或者是说扮演这个戏曲角色的东西，所以很多人都说，哎，音乐剧它不是外来的东西吗？哈、哦，它就是一种外来的剧种。我一直在提倡这种观念：，综合表演艺术从人在原始的时候就一直在存在，一直在存在。那西方人有西方人的脉络，我们华人有我们华人的脉络，但是这东西一直是在存在的，所以我们照我们自己的方式去发展，然后它可以成为一个，呃。音乐发发展的平台，所以我刚才讲的这东西，其实是，呃，呃，有一个模型啊，就是说，呃，这些个别的声乐、器乐什么，它就长在外面的这些根茎，它底下有个、有个、有一个大的根啊，这根就是音乐剧，从以前的戏剧啊，西方的歌剧啊，然后现在我们发展的这种我们自己的原创音乐剧，它像一个。大的根，它吸收着我们社会文化的养分，然后会长出奇花异草。然后呢，它会带动好的呃器乐也好，声乐也好，点点点点。我一直在做这个实验啊、哦，因为我不会把自己定位成单纯的音乐剧制作家。如果如果你很认真的从刚才听到到现在，你会发现我其实并不是在做一个音乐剧，而是我贯彻从我年轻到现在一直想追求台湾音乐。到底可以怎么长出来这件事情？一个连贯的计划、嗯、啊，比如说像我去年做了一个七月二零二零一个管弦乐的音乐剧的音乐会，嗯、那它就是呃所谓的剧场音乐的音乐会画。啊。嗯、你看，像西方歌剧有很多啊，罗西尼的序曲啦，这个比才的这个呃比才呃主曲呃卡门主曲啦，这些就是这些音乐呢会从剧场里面走出来，变成音乐会里的曲目。啊、哦，然后他们会又又有很多后续的影响，比如我的老搭档冉天豪，他本来是在唱片公司、古典唱片公司里面做经理，呃，写写唱片解说，啊、哦，替一些合唱去编一下，哦、是我是我找他来写第一部音乐剧，嗯、然后呢，呃，说好说坏，软硬兼施，让他在早期啊，当然他现在已经有他自己的一片天，但早期就是我这样、嗯、又半压迫、半诱导这种。把他的音乐把他掐出来，嗯嗯、然后呢，他的音乐呃已经又在合唱界哦，合唱界得到一定的地位。我举个例子，像台北爱乐合唱团，台北爱乐合唱团总是我们台湾合唱界的指标了吧？嗯、他们在过四十周年的时候，下半场选的压轴的曲子是什么？冉天豪写的《愿、啊嗯》那《愿》是什么？是我委托他写的《少年泰鲁格》里面的一首曲子，用蒋勋的诗写的。后来我也收到。呃，我的少年台湾音乐剧里面 ，OK， 那从这整个过程，你们可以看到阳谋也好，阴谋也好，我在实践的一件事情就是音乐剧它可以让想创作的人找到一个好的舞台。你有想象力，你不必再被那些教条所限制，你可以发挥你的想象力跟创作。那你创作以后，你可能你的空间会不只是写这个剧场音乐，你有书，你有呃。绝大的空间去发展、嗯嗯啊、所以、呃、在,在我看起来，这个都是、呃、符合这个实验计划的过程
0: 。好的，那各位，今天我们节目先到这边，嗯、我们谢谢大家的聆听。如果你喜欢我的节目的话，也欢迎帮我按赞、分享、加上订阅哦、嗯。我们下次见。加油！<笑>真的，谢谢谢谢
1: 。恭喜叔文，<笑>哎，恭喜叔文，很棒，这个构想、哎
0: 。好啦，我们下次见喽，拜拜。